0: 超前部署，超前部署，根本就是落后，差很远哦，然后现在就跟我们混，说人家别的国都已经跟我们一样了，我们就跟别的国一样啊，哦、呃，都采取同样的方式。我就讲，人家已经得过了，人家已经下坡了，你是上坡啊？全世界哪个国家上坡是采取我们这个策略的？就是真的是无能又自大，还不肯去学别人，不能看，不肯看看，而、啊、说我们是全世界做最好的，你怎么好意思讲呢？赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。台北股市现在上涨一点哈，台股昨天因为劳动节补假哈，那上上星期五时候呢收盘呢、啊、是涨一百七十二点，涨蛮多的，涨了一点零五个百分点，现在涨二点五点。昨天美股涨啊，特别是 Nasdaq 涨啊，纳斯达 a 跌很深的哈，就跟过去比哈、啊。道琼昨天小涨 0.2 个百分点， n a s d a q 大涨 1.63 个百分点 ，S M P 500中涨 0.57 个百分点，费城半导体大涨 3.51 个百分点哈。啊欧股昨天德国大跌 1.13 三个百分点，法国大跌 1.66 个百分点，英国小呃中涨 0.47 个百分点。你看到英国跟德国、法国进程不一样，因为英国现在已经脱离欧盟，那它常常走自己的路哈、哦。好吧，这个仗还在打哈。五、哦、月九号，俄国打赢纳粹的胜利日嘛哈？五月九号会有什么大动作呢？美国跟西方官员认为呢，俄罗斯总统普京最快在五月九号对乌克兰政治宣战。那打了个半天都不算是政治宣战，这这打什么呢？那特殊任务战啊！美国情报显示呢，俄罗斯将在五月中旬试图并吞乌东的顿内斯克跟卢甘斯克。哈，美国驻欧洲安全跟合作理事大大使叫 Carpenter 表示呢，有情报显示俄罗斯正在计划立即并吞乌克兰东部的两个地区——顿内斯克跟卢甘斯克。俄罗斯计划在5月中旬某个时间点在两地举行加入俄罗斯的公投。此外呢，美国有线电视网 CNN 报道，美国跟西方官员认为呢，俄罗斯总统普京最快将在5月9号正式宣布对乌克兰宣战。此举将让俄罗斯的后备力量在试图占领乌克兰东部、南部时全面动员。就没有宣战的话呢，很难去动员他的意思了哈。宣战才能动员他的后备部队。俄罗斯每年5月9日在莫斯科红场举行盛大的二战胜利纪念日阅兵仪式。纪念一九四五年苏联战胜纳粹的德军，西方官员认为呢，普京会利用这天象征意义跟宣传价值，宣布在乌克兰取得军事成成就，或对敌对或敌对行动的重大升级。哈，这是有可能的。啊，阅兵嘛，那那要讲话嘛，总要讲讲我们现在都有战功，我们的部队多厉害了。哈，莫斯科红场啊，红场去过莫斯科人，大家都会去红场看看。就我们在电视、电影上常常看到很像很梦幻的那种俄罗斯的建筑，有没有哈、啊？很好看哈、啊。所以,以这样的建筑那么美哦，那么好看，那么色彩，很很很特别哈、啊。那理论上讲，好像不应该那么残暴哈、啊。但是呢，这个共产党啊，这斗争起来的时候是很凶的哈。好，那所以他每年在那个红场举行阅兵啊。不是每年了哈，阅、哦、兵的时候就在红场举行哈。马利波要疏散撤离所有的平民哈。那马利波市议会宣布呢，当地时间礼拜二上午七点，就台湾时间今天中午十二点，计划撤离马利波所有平民。另外一方面呢，泽连斯基是说俄罗斯忘了二战所有的教训哈。马利波市议会透过 Telegram 宣布啊，各方已经同意在联合国跟红十字会的协助下呢。当地周二上午开始呢，计划撤离马里坡所有平民。礼拜天好像100个平民从亚速钢铁厂撤离嘛，哦，但我就不懂到底有多少平民在里面了哈。俄罗斯2月下旬224去打乌克兰，哦，要让乌克兰去纳粹化、去军事化哈、哦。呃，打到现在哈、哦，那当然最近这个俄罗斯的外长讲的话，把以色列得罪了哈。哦他说呢，他在一对意大利媒体说，希特勒体内可能留着犹太人的血迹哈，因为他现在是所谓所谓要把曼纳粹干掉嘛，去纳粹化，去去军事化，所以他们就说，因为实际上呢，这个雅素营啊，不少人是跟德国啊，甚至跟纳粹是有，现在还是有纳粹啊，不是没有哈、啊，现在美国也有那种啊，那种哇，这个种族主义者哈、啊。呃，所以呃，他们就说要消灭纳粹嘛，那所以他现在每次都把东西故意讲成纳粹化了等等哈。但是为什么要去讲说希特勒体内流着犹太人的血液？不懂啊？那犹太人一定很生气了啊！这什么意思啊？所以希特勒是迫害我们的，杀我们，怎么他这怎么流着犹太人的血液？你讲些什么哈？所以以色列强烈反弹哈。那以色列的外长就说呢，拉夫罗夫说话不可饶恕，而且令人发指啊！这是对犹太人最低级的种族歧视。说犹太人自己反犹太，有反犹太主义，就是你自己杀自己的啊、哦！什么什么不是日耳曼民族要杀你的是你自己杀你自己的意思这样德国总理说，俄罗斯跟乌克兰达成和平协议才会解除对俄罗斯的制裁哈、哦。德国总理肖兹受访的时候说呢。只有俄罗斯跟乌克兰达成和平协议，才可能解除对俄罗斯的制裁。啊、呃，那肖直会见印度总理，在柏林会见莫迪，两人对俄乌战争立场南辕北辙。德国总理接受电视台访问的时候说，如果俄罗斯总统普丁认为呢，能夺下乌克兰土地，宣告战争结束，然后西方国家就会解除对俄罗斯的制裁，那普丁就是误判形势。他说：“只有两个乌、俄乌达成和平协议才会解除。呃，那到底应该达成什么样的和平协议，由乌克兰决定，不是俄罗斯决定。”肖兹说：“和平不是由普京说的算。”普京没料到乌克兰会那样抵抗，也没想到我们会支持乌克兰坚持那么久。他也说：“呢，目前并没有计划要前往基辅。”肖兹在柏林会见的印度总理莫迪，他承诺提供一百亿欧元协助印度达成气候目标。不关于俄乌战争。两人态度不同调，印度大多数军备购买自俄罗斯。莫迪呼吁俄乌双方停火，但不愿意从西方谴责俄罗斯的要求啊、呃，不愿意顺从啊。莫迪说，对话是获得解决方案的唯一途径。莫迪这次访问欧洲，还将前往丹麦跟法国。好、哦，就是德国现在同意提供一百亿的欧元协助气候变变迁控制哦，这个目标，但是呢。两个对于乌克兰的态度还是不一样的哈，嗯，就印度不愿意谴责俄罗斯了，跟欧洲这些国家不一样，欧洲这些国家就谴责俄罗斯，那印度不愿意啊、哦，因为他的武器也都是俄罗斯来，他跟俄罗斯的关系很密切啊，不愿意为这个事情呢翻脸了、啊哦、那德国是讲说呢，你俄国不要以为是你把乌克兰拿下来了，或是你乌东啊成立了新的你的这个附庸国了。然后呢，你我们就停止对你制裁的，不会的，啊、哦，你们要真的要达的达成和平协议，而乌克兰同意，我们才会停止对你的制裁啊、哦，这个意思了哈、哦。那他德国总理肖斯讲的没错，他说德西那个普丁他没想到啊、哦，说乌克兰会抵抗这么坚持，对大家都没想到，也没想到外欧盟这些国家会支持他的武器支持那么久。那是因为乌克兰抵抗了久，哦，因为抵抗了久，他会觉得说这个不太好意思哈、哦，怎么让他一个人在那边打哈、啊？而且呢，开始之后其他开始都怂恿他，那么真的打了都跑了，所以呢，好吧，至少我给你一些武器，给你一些钱吧，哦，所以就一一路支持，是因为他能够撑得久，他撑不久，早就那些国家早就拔腿跑了，所以讲天助自助者了哈、哦。那能源战。要不要进俄国的这个石油？哈，欧盟意见很分歧哈，那市场很担心，说欧盟呢可能下令禁止购买俄罗斯的石油哈。国际物价今天上扬，不过呢，英国 BBC 报道呢，欧盟在如何摆脱俄罗斯能源问题上呢存在歧见。市场担心中国大陆经济成长疲软会削弱全球原油需求。哦，原油期货二日盘中跌价，不过呢，后来呢？从每桶一百美元附近反弹收高，因为德国态度大转变。啊，这个欧盟从本周开始可能公布对俄罗斯提出第六轮制裁措施，其中包括原油实施进口令。好、啊，这一讲以后呢，油价又涨了。那 BBC 报道，欧盟仍然严重依赖俄罗斯跟的石油跟天然气啊，包括匈牙利、斯洛伐克高度依赖。啊，表示不支持可能会危及供应的措施。欧盟部长开会讨论啊、呃，那怎么减少俄罗斯的收入？两大挑战，第一个呢，这个怎么不违反或破坏欧盟制裁方式来支付俄罗斯的能源？如何采购跟开发替代能源，摆脱对俄罗斯的依赖啊、呃？就说有两个，第一个呢，我还继续要买，但是我的买呢，不是就帮助了俄罗斯吗？这怎么解决？怎么样？我要去跟俄罗斯买，要付他钱，又不破坏欧盟制裁的方式。比如说，俄罗斯要我用卢布付，用俄俄罗斯的卢布付，那这些国家呢？欧盟就认为不可以。那你到底不要用？哦，匈牙利就用了，你不用，我就不卖你，我切断。那看这样，我卖油啊，我要用什么钱？我不能决定了。这怎么怎么还还让你们决定？我就是要卢布。你把美金换了卢布给我，这样的话卢布价钱就高了，哦，这就是类似这样。那他们怎么办？能够不付卢布，又能够取得石油，这他们要伤脑筋的。另外呢，有没有什么替代嘛？其他地方来，哦，那欧盟想说，可能有些国家会提出豁免，或是长期过渡。说好，我也愿意配合你们，你过三年过渡吧，五年过渡吧，我不能一下子啊，不可能一下一触可及呀、啊。哦，等等等等，那就是以卢布支付就违反制裁，不能被接受。哦，欧盟呢，他们也希望在今年冬季之前建立天然气储存供应。换句话说呢，他们认为这个仗可能会打很久。哦，那今年冬天过了，现在慢慢要过了，还是冷了，慢慢会过了。因为台北昨天都冷，台台湾如果打到一年再来个冬天怎么办？ I like 我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。台北股市现在跌75点，怎么回事啊？刚刚有时候还涨，怎么一下跌那么多哈、啊？呃，才疏散百人呢、啊，这个亚速钢铁厂又被炮击了，就打打停停停停打打了哈。乌克兰军人表示呢，占领者再向亚速钢铁厂开火哈。CNN 报道呢，这有一段罕见的安静期，大概100人疏散。亚速钢铁厂呢？周周日晚上呢，又再度被攻击哈，而且使用各种武器向亚速钢铁厂开火。不过我很好奇啊，那武器不是西方供应吗？源源不绝吗？俄罗斯有多少武器，能这样一直打了、啊？他当然要打人家，可能有一些准备了。但是你看，人家美国给很多武器，德国也给很多武器，这些国家都给很多武器，但暂时不清楚了哈。就是说，这个新一轮炮击会不会危及原定周一举行的下一轮撤离？有好几百名乌克兰平民是被困在钢铁厂的废墟当中，哈！他们的水、食物跟药品都快用完了。奇怪，原来不是说这个亚速钢厂里面可以储藏的水跟食物可以有好用好几年嘛？本来是可以给四万人用啊，而且水还可以自己抽取地下水，自己发电哈、啊！原来讲的好神，怎么现在说不行了？药品跟食物都完了。拉夫罗夫啊，就是俄罗斯外交部长呢，接受意大利电视台访问的时候说呢。他们现在啊，要他说乌克兰要让亚述的激进分子撤出，可能还有西方跟的军官跟佣兵。他们说没有证据显示里面有西方的佣兵了哈、哦。那俄罗斯这样讲了，就是呢这些佣兵啊、哦，这些这个西方的军官啊、哦，躲在里面啊、哦，所以现在想赶快跑啊，也是这样子啊、哦。南韩今天开始解除口罩令，希腊松绑旅行限制哈、哦。希腊因为夏天呐、啊，旅游对它很重要哈。五月开始呢，而且在希腊哈，到了我印象八九月就不行旅游了，那个风浪就大了。你要到希腊旅游，基本都要坐船，一个岛一个岛一个岛一个岛靠。那如果说风浪起来了，反正不行了、啊、哈。我上次去的时候，我记得就是人家都已经就是要假期之末了啦，通常没有游客了。哎，我挑那时候去，运气还不错，呃，天气好的不得了。游客少的不得了，哦、啊，那是旅行经常很多时候运气，气候就是运气。啊，有人跑到什么巴厘岛啦、啊，什么去，还有什么普吉岛、啊、我忘了上上次谁跟我讲，就开始下雨，一个礼拜下了一个礼拜雨，哪里也不能去，天天待旅馆，那、嗯、还不如留在台台湾呢、啊、所以说旅旅游真的没办法哈、啊。我有一次去云南啊，去那个大理吧，云南。他们都跟我讲那是最好的气候，在四四月底了，主要是最好的。好了，去了，哎呀，我的天哪，给我冷到冷到哈、哦，我在台湾都不穿什么卫生裤啊，什么没办法，那边还冷到去买卫生衣、卫生裤。下雨，每天下。那个旅馆非常好啊、哦，外面还有什么室外什么山温暖这种温，就是热泡可以热热冷死了哦。到什么玉龙雪山？没有人了、啊，人家要排几个钟头，我们一下子上去，为什么？因为没人排队嘛，一嗖嗖就上去，没有人，没有人。我看到温度零下好几度，他们说从来没有这种情况，平常这个时候天气最好的，一年最好了，你就碰到了，那、嗯、怎么办呢？啊，所以旅气候当然对旅行是很重要，当然尤其现在因为气候变迁哦，所以很多的气候的确变来变去，所以掌掌握不了啊。那希腊。啊，五月开始不再要求入境旅客出示疫苗接种证明。南韩也松绑入境防疫规定。南韩最大的廉价航空公司济州航空宣布，这个月开往加开往关岛的班机。同时，南韩二月起呢，不再一律要求在户外戴口罩。啊，济州航空应该是飞济州吧？哈，济州是济州赌场嘛？所以以前我们还没有什么澳门啊什么没有这些这么 popular 这么多的时候呢，有些台湾人喜欢到济州去，哦，不过好像听说济州那边人很讨厌台湾人，也很讨厌大陆人，反正很讨厌中国人就是了。说甚至很多商店呢，一看到只要台湾人去、大陆去，门拉下来、窗子关起来，根本不让你进来。我想为什么会这样啊？也许去济州因为那时候赌客多嘛，都去赌博嘛。哦，所以呢，赌客对什么一般的观光旅游没兴趣，然后呢，赌客呢通常是就是那种声音也很大，态度也不好，哦，觉得自己是大大爷那样啊，然、哦、后又不买东西，他只对赌有兴趣嘛，所以是不是因此呢，当地人不欢迎？不知道啊，好吧，反正呢，这个国内我们台湾不同的是什么？人家都已经过了高峰了。对不对？美国也过高峰，虽然说加州又又好像奇怪，啊，这没没完没了哎啊、哦，下来了，有的又上来了。但是不管怎么，样，人家是过了高峰，就是人家搞了两年嘛，很多疫情嘛，我们没有嘛，对不对？韩国最高确诊六十二万了、啊，那我们现在昨天一万七算什么东西呢？人家六十二万了、啊，你扣掉他人数比你多，用比例来算，你一天也得二三十万了、啊，二十几万了、啊，就人家都走过这个痛苦期了。我们没走过，那我们现在就学人家现在，这个是很我我有在观察到底对还是不对啊、哦？就是人家是因为大部分人都已经得过了嘛，对不对？起码我看起码一半了、啊、哦，讲说三分之一应该是一半了，有黑数嘛？人家那个一半都得过了，我们是几乎都没得过。所以人家因为得过，人家现在可以说我不戴口罩啦，啊，我这个不不反对群聚啦，哦，我要开始过正常生活了，正常生活，我们是根本没度过这一段，就开始跟人家一样了。这个到底对吗？但你可以讲说，人家走过那一段痛苦，我们不必走啊。我们已经知道呢，人家现在是对的，我们就走现在好了。但是问题就是说，你没有抗体啊，你身上没有啊，你没得过啊。人家是得过的、啊，那你能够一样这样干吗？我觉得开始的时候呢，陈时中、民进党就把疫情讲好严重啊，这个也不准你做，那个也不准你做，这个要罚你钱，那个要罚你款。现在就把它搞得太轻松了啊！我们要跟病病毒共存啊，我们根本不怕啦！啊，就是累流感啦，啊，累火车啦，累这个啦，累那个啦，哈，谢谢我了。我是赵少康，欢迎回到赵少康时线现现台。台北股市现在跌48点，刚讲好，希腊要开放了哈、哦，他们估计呢可以到了2019年的八成水准。今年哈、哦，那新腊原来商店有人数的限制，现在解除了啊，顾客不必出示疫苗证明就可以内用，而且进入商场啊，那不过还是要戴口罩了哈、哦。那南韩呢？嗯，现在的廉价航空恢复啊，这个防疫规定松绑啊，那南韩不再强制户外戴口罩啊，从2020年10月13号口罩令戴到现在戴了566天，解除。好、啊，现在开始只要求室内两公尺间的距间隔距离内要戴口罩。叫你两公尺之内无人就可以不必带啊，但是室外呢可以拿不不戴了哈。五百六十六天，好、哦，就我讲，人家是都都搞了很久了，哦，我们其实都没搞什么东西，我们没有跟人家比起来松了很多了哈、哦。那因为开始没什么疫情了哈、哦，就是台湾你是个海岛，你守守好机场其实就守的差不多了。但是呢，现在被突破了哈、哦，被突破了。这个速度应该非常快，以我们目前这个状况哈、啊，因为几乎等于是等于人家开始嘛，啊、哦，等于人家开始啊，所以传播很快哈、啊。联合报今天头版头叫做“民众不想塞，医护不敢筛”，什么意思啊？就是民众也不见不见得不想塞，但没有塞剂啊，这是一个，而且很贵啊，你不要以为便宜啊，我塞一次两三百块，哎。我买中饭，买一个便当，吃碗面也不要这么多钱嘛，你自己想想看啊、哦。所以呢，第一个贵了，真的是贵。第二个呢，也买不到嘛。哦，其实你比如说现在怎么到要，药，怎么用身份证分流到药局去买，你有去买吗？我不知道，我也没去啊，对吧？我去，我想你一天七十八个，我去白去吗？哦，就算了，那让人家真的很想要的去排吧。这是一个，第二个。排也不见得排得到，那所以对于一般人来讲，他没有那么多赛季嘛，这是一个。你叫他怎么一直塞？那另外，那塞的是怎样呢？塞了阳性怎么办呢？哦，塞了阳性做 P C R， 他现在只有阳性给你做 P C R 嘛，对不对？那 P C R， 第一个那边很多急诊室都塞满了，所以呢，如果你原来只是怀疑还不见得确诊，你这一去。昨天台北市的筛就筛 PCR 的地方呢，筛出来的阳性百分之六十几，三个就两个都是 PCR 也是确诊了，所以呢，你如果没有去那边呢，搅和一下，搞不好没有也变有了，真的这样啊？那另外就是一般看病的要看急诊的，总是有些要去看急诊的，那你现在就是搞这些人去，他不太敢去了，所以把本来可能有些病情都延误了，也有可能，反正都有状况哈。那民众不想塞，很多理由嘛。第一个就是我没有塞剂嘛，这是第一。第二，就算有，我塞了阳性又怎样呢？对不对？你也不给我药，你什么都不给我，那我干嘛呢？台北是说给三天什么头痛药什么，那我到药房自己去买就好了，没几个钱呐、啊，我干嘛搞半天跑到医院去排呢？你也不给我那个真的瑞德西，这真不给我那个辉瑞那些药。哦，那些药才可能针对这个欧美款有点用，你也不给我，那我只好症状治疗嘛。医护不敢塞，怕一塞以后啊，不能够上班了、啊，不能够看病了、啊。说很多地方的护理长都要求护理师，你要塞以前报告一下啊，你不自己跑去傻傻的塞啊，塞完了确诊你就搞搞死我们了。换句话说，连连塞可能都要分配的。懂懂没意思，比如我下面如果有一个护理长，我有二十个护理师，你今天两个去筛就好，不要二十个都去筛、啊，二十个一筛过，筛出一半来，我这不都停了吗？你两个去筛，两个去筛，如果有的话呢，好吧，再再说，没有的话，赶快回来工作，我已经忙的要死了，你们还筛筛筛筛筛筛什么筛啊？类似这样子啊、哦，所以呢，他们上有政策，下有对策，比如他们讲说。台北北部有一个医学中心急诊科主任说，他们单位十分之一的同仁都确诊了。哎，医护哎，一个单位十分之一都确诊了，那所以怎么办呢？因为所以呢，确有确诊就要重新排班，所以很多的主治医师、住院医师都不不接受筛检，算了。筛了以后我知道了，我就要去，就要就要去隔离啊，对我一隔离，那人不要重新排班吗？那排班也很紧了，算了。除非我动不了了啊、哦，等等等等哈、哦。那什么叫轻症哈、哦？轻症不是说没有症哎，无症状才是没症。他们说啊，无所谓了，九十九点六都是无症或轻症。各位，无症跟轻症差很多，无症当然没问题嘛，啊，但是轻症也不舒服哎，我知道的人都很不舒服哎。哦，喉咙很痛啊，咳咳到肺都要咳出来了，有的还咳到胃都要咳出来了啊，有的还发高烧，三十九度半、四十度，各种状况哦。其实不是大家以为是轻，就是根本没什么，不是的。只是说呢，你轻，你并没有什么肺发炎啊，没有什么血氧掉了九十四以下等等，它就算你轻。那个所谓中重是已经要进入肺部了，已经搞了，可能很快就是严重的肺炎了，才叫做中重症。哦，一般的头痛啊，什么都是轻的，都是轻的啊、哦，所以轻的当然就是症状治疗嘛。哦，什么叫症状治疗呢？就感冒也是一样，好、哦，感冒你没办法得了，就症状治疗。温度高就吃退烧药，哦，退烧药有很多种啊，哦，每个人还不一样，哦，有的人吃啊、哦，比如说阿司匹林有用，有的人吃乙烯芬胺有用。哦，有人吃 ibuprofen、e、有用啊、哦，有人吃不同的东西跟每个人不一样，看你自己哦。那如果常痛人都知道了，常头痛人偏头痛，如果不常头痛人可能就试试看吧啊、哦。那另外就是止咳化痰药，也会咳嘛，所以你要吃止咳止咳化痰。那另外呢，有人喉咙肿，朋有发炎就肿，那就吃这种凤梨酵素等等的这个消肿药，就是基本上是准备三种药了。第一种呢，就是退烧药，退烧通常同时呢也会解痛解痛了哈，退烧止痛，这个止咳消肿。I like inside, I like、radio, 我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。陈松怎么讲？啊，陈松民众快筛之后阳性就 P C R 裁剪，如果不想检验，就在家休息五天。之后戴口罩出门，什么意思呢？就是说你现在自己快塞了，快塞阳了，那你不又不想去裁剪，要去排队啊，什么很麻烦了？裁剪到了又怎样呢？你就在家休息五天，他就是这样，他也没有叫你通报，也没有干嘛啊。之后戴口罩出门，所以现在台湾的黑数很多，有医生估算哈、哦，说呃，台湾到现在为止确诊大概十万例嘛，说黑数大概五十到一百万例。嘿<笑>五到十倍的黑数啊？什么叫黑数？就是一种呢，就像这这些医生不敢塞，啊，医生护士不敢塞，民众不想塞，所以呢，就是黑数嘛。那这里面有的有的没有啊，不知道嘛。反正就是含糊，就稀里糊涂就过了。一种就是我没有塞，我就不确诊嘛。我没事，我塞什么东西呢？我不塞嘛，这是一种。好，那为什么有人要塞呢？人很不一样嘛。有的人就是很紧张啊，想要知道啊，有这样的人不是没有有啊，哦，每天在那边自我紧张。另外一种是我被要求要塞，我没办法嘛，我要参加一个活动，或者我要参加是干嘛，人家非要我塞不可啊，对不对？你不塞我不能去啊，那我就塞嘛，这是一种哈、哦。那一般人他可能也不塞，他也不知道。然后呢，没感没症状最好，我没事嘛。有症状我感冒。他自己安慰自己，我是感冒，所以他也不必塞，这是一种。另外一种呢，就是塞了呢，阳了不讲。一种是没症状去塞嘛，塞出来是，他不讲嘛。哦，这种时候你就不要出门了啦，这时候还出门就很很很坏，不出门就自己把自己隔起来，免去感染别人嘛。另外一种呢，就是呢，你塞的是阳性的，塞了阳性呢。就是你有不你有症状了，有症状了。我一种是没症状，就是有症状了，有症状了他才塞嘛。有些人有症状，我去塞塞看，一塞，哎呀中了。那他有的就是到医院去了，去按照那个通报程序通报。有的就不讲，他不讲他是，在这地方我知道不少人他是说他觉得他不舒服，他就是塞塞的事，他就不讲话，他也不告诉你他塞他有了，他说躲起来了，哦，或是他通知一下跟有跟他密切接触人。所以你们，我我我中了，你们去筛吧，哦筛一下好了。但他并没有往上通报，哦就各种。那美国现在就是，如果美国有些那个美国很很多那种连锁药房，很大的连锁嘛，现在很多跟政府合作，民众只要筛了，就跟药房，药房就把药给你，哦就是辉瑞那个药，五天的药分,分量给你，就你就回家吃吧，也不用到医院去了。问题是，我们没这个药啊。我们到现在为止，那个药只发了六百多份。你说他惜药如金，之前呢是惜塞如金，再早呢是惜造如金。前年口罩不够，对不对？去年疫苗不够，今年快塞不够。那么很快，我讲过药也不够，就是他准备的不够。当他准备不够的时候呢，他就把他当宝贝，他就不敢给人家用。你自己想想看，他说他现在。原来是搞了么一万多份，他说他现在有三十几万份，三十几万又怎样呢？假如按照他的估算，最多一天可以二十万人确诊，那你不能二十万都给这个药啊，两天就吃完了，所以他不敢发，他不够嘛。人家为什么敢？当我们在买一万份的时候，人家已经买几千万份了，记得吗？人家都是几千万、几百万份、几千万份这样买。哦，那你这样买，你是大客户嘛？人家当然就优先。供货给你嘛？你买个几千份、一万份，你不是人家零头都没有，对所以人家当然慢给你们，这道理就这么简单嘛，不是就这样子吗？这有那么困难吗？呃，《中国时报》头版投资要做“遍地确诊，北市提高住院门槛”，七大筛检站阳性率六四点八趴，在两三天，北市病床恐不够。就是，所以阳性率是你去的染疫了、确诊了有，有六十四点八。六十六就三分之二了，就是三个人里面有两个去，只要去去测就是确诊，所以比例非常高哈。哇、哦，那当然，因为去的人都怀疑自己有问题嘛，或是去的人他现在只有快筛阳性才能去，一般人也不能去嘛，所以确诊率当然就高了。所以台北市再过两三天病床不够了，之前陈世荣不是说够啊够啊够啊够啊够啊,啊吗？那为什么会这样呢？就是讲他主按照这两天的例子，双北加桃园就超过七成男病。全台湾的确诊里面有七成都在双北或桃园，所以东部啦、啊、中南部看台北、看双北蛮可怕的，啊，就是怎么回事啊？每天那么多人啊，啊，那为什么会这样？一方面是人多嘛，人多本来比例就高，第二人比较密集，而且在这里面的社区爆发过来出来，另从这边开始嘛，一出来以后呢，要再再愈小不易了，哦，想要把它再弄小一点就。不是那么容易哈，那所以他们老是拿这个全台湾有多少病房够够够，不是这样算。我早就提醒他们，你要拿各各地的嘛，对不对？你要拿各地的，你比如台北，假如说他要住院呢，他很难跑到中南部去住啊。他当然希望就地住，一定是这样的哦，照顾也方便了，各种都方便嘛。哦，假如中南部人，他也希望在中南部住，不想跑到北部来住嘛。哦，那那你现在就是各地的情况，而不是你用一个总体的数字来给我们看啊、哦。另外呢，这个说诊所呢也不快筛也不通报哦，就把只要病人来说，哎，我要诊所很像，你给我筛一下。说现在诊所已经学聪明，不给你筛，因为呢筛出来它也很麻烦，第二个筛出来它也没办法，呃、哦，所以呢他就不快筛不通报哦，按照感冒来处理，就是这样啊、哦。我们休息下再回来。好，那么小朋友要不要打疫苗、哦？家长也很很烦恼。那说，因为目前只能打莫德纳嘛啊，台北是5号打，新北是今天打，昨天就开始有些地方可以种了啊，可以接种哈。目前我看大概都是将近一半就是家长写同意书大概百分之四十几，台北是百分之四十几嘛哈。那写的百分之四十几，到时候去打会多少不知道了。看到外国哈，外国现在看起来美国是打蛮多的哦。美国说是，一季的有82趴，两季有70趴啊。新加坡一季有77趴，两季有69趴。但是接下来澳洲第一季52趴，第二季只有36趴。日本第一季13趴，第二季9趴。南韩第一季 1.3 趴，第二季0。换句话说呢，亚洲这边好像比较 hesitate， 比较犹豫一点哈。那到底打要打莫德纳还是打 B N T？ 就是成分嘛，啊，莫德纳成分比较高， 5 0一半计入50 b N T 是10啦、啊，你如果问我，我觉得好像50高了一点， 1 0又低了一点啊、哦。但不管了，反正他们弄出来就这样子嘛。呃、所以父母蛮犹疑的啊、哦，要不要给孩子打？那也有的医生认为这是一种 m R N A 疫苗会造成这个细胞也好啦，哦、或是这个这个免疫系统的。问题啊、哦，但也有医生说不会啊，说、哦、这个不会啊、哦，因为他这个 mRNA 疫苗呢，是制造新冠病毒表面棘状蛋白 mRNA 送到人体细胞，诱发人体产生抗体。那有的时候很快就被代谢掉了，有的说呢会造成这个比较长远的影响，所以现在搞不太清楚。很多东西都是因为才新搞出来的啊、哦，所以时间也不够，大家也不知道到底会怎样啊。哦《联合报》今天社论在骂这个城市中，他们未服部了哈、哦，他就讲说，你看你这个也缺，那个也缺哈、哦，这我们讲很久了哈、哦，而且贵啊，譬如说呢，血氧机国内呢都卖三千块起跳，国外才一千多，新加坡还免费送给家户、哦，好奇怪，怎么那么好哈、啊？那另外呢，譬如说呃，苹果的那个那个表 Apple Watch 哈、哦，可以有监测心跳哦，心电图还有血氧，但是呢。我们魏福部就说他没有拿药证许可，就不给他用哦，等等等等哈、哦。那过了两年才给他用啊、哦。对，那个手表也有血氧的功能啊、哦，等等哈、哦。那就换句话说，你是不是要图利别人嘛？哦，那个高端不是高端了、啊，那个什么那个那个那个口吐唾唾液也是不是高端的的人跟他有关啊、哦？那就是说去年又有人申请啊，就不给他过。那换个别人申请就过了。那这魏福波的什么意思呢？你到底是，到底是怎样？你要投立谁？这绿油绿油油就很棒嘛。所以今天《中国时报》社论也讲啊，读后绿油油，陈时中要说清楚啊。哦，下面的这个新闻就是韩国同厂牌去年被打回票哦，那这个福佑达哦，跟高端有关的就轻易过关哦。然后呢，陈时中还说啊，跟高端有关又怎样又怎样不不怎样啊？但是问题是。当时你花了四五十亿向高端买疫苗，到现在为止一堆也没用啊，对不对？那个钱谁出的？然后呢，这个你现在怎么都是他们都，这这真正一人得道鸡犬升天了、哦？看起来就是这样子啊！哦，那别人怎么会服气呢？到底你到底搞什么鬼呢？那另外呃，这个我记得在上个月上个礼拜吧，哈、哦，他们讲说是四月二十七号。一个礼拜多以前嘛，卫福部次长叫薛瑞元在立法院答询说，说，没有厂商申请这个拖叶快餐，你记得吗？啊，没有厂商申请了、啊。哎，然后怎么二二十七号才说没有厂商申请，二十九号就宣布核准进口扶幼达了呢？那是怎样？是次长都不知道，还是知道骗我们？不知道到底怎样？那另外呢，就讲这个，到现在为止有。六千多个年纪比较大的人确诊了、哦，结果呢，只开出八百多份的这个口服药。就照理讲，你是风险比较高都要给嘛。那既然有六有六千多个年纪比较大的，也许七十，也许七十五，不知道几岁了，年长者得病了就应该给他吃这个药啊。你非要他转这个中重症才要给他吗？啊、哦，然后你也不给啊、哦，你只给了八百多份，人数也不成比例嘛。啊、哦，所以就是到底你搞什么鬼啊？怎么会这样呢？每天在告诉我们说那个超前部署、超前部署根本就是落后哦、呃，根本就是落后，差很远哦。然后现在就跟我们混，说人家别的国都已经跟我们一样了，我们就跟别的国一样啊哦、呃，都采取同样的方式。我就讲人家已经得过了，人人家已经下坡了，你是上坡啊？全世界哪个国家上坡是采取我们这个策略的？就是真的是无能又自大，还不肯去学别人，不能看不肯看看啊？说我们是全世界做最好的，你怎么好意思讲呢？哦，然后很很多老百姓，他不是全部了，我想看得懂也也也不少了，哦，但是呢，被他骗的也不少了，再加这个意识形态蒙蔽，哦，所以你做什么都可以，都没关系，只要喊出抗中保台就好了，其他都我可以原谅你。哦、台湾就是这种情况，真是给他麻烦了、哦，真的给他麻烦，好吧。说这个分科测验又要恢复考数理了，这是搞什么鬼了？之前就他就把那个，他就变过来变过去。原来原来二月是考学测，七月考职考了，就搞很多年。反正搞搞，好就说不对啊，要改啊，就把七月这个职考呢，把它搞掉了。现在叫分科测验，就今年才开始要分科测验。那分科测验呢，就不考国文、英文跟数语，不考这东西了。那怎么办呢？就数甲或是学测的数学来做分数。那就被人家讲说，那你不就一次一次定终身？你原来就希望不要一次定终身。你现在你至少以前考两次数学啊，学测一次，只考一次、啊。你现在只只考不考了，那很多系就要看数学，哪里看呢？要不然就得看数甲咯，要不然就得看你呃这个二月的学测嘛，哦就被骂嘛。所以现在又说好,好好再恢复，要考数乙了。哎呦，你们做一个政策的变动之前想清楚嘛？就恶整考生，那考生真衰。所以我老师讲，说教改乱改都没有人负责，不真的不需要人负责。我常,常讲古时候就推出去五门斩首啦，古时候考试多重要啊，那个科举考试那是皇帝要把选试最重要的嘛。哦，就这样乱整啊，然、啊、后真的都没有人负责，好像大家都跟这无关。好吧，我们今天时间到了，谢谢你收听，再见。